0: Moord in de Ridderzaal. Een hoorspelserie in vijf delen naar het boek van Theo Joekes... in de bewerking van Dick van Putten.
1: Regie, Hero Muller.
0: Vandaag het vijfde, tevens laatste deel... De Ontknoping. Ja, inspecteur. Toen Langelaan en ik... In Amsterdam aankwamen toen bleek dat jager en broers naast elkaar woonden. We hebben eerst bij broers gebeld. Hij bleek een joviale zestiger te zijn. In tegenstelling tot zijn vrouw. Een wat stuurse dame. Helemaal in het zwart gekleed. En met strak naar achteren gekamd grijs haar.
2: Bent u de heren van de politie die mij gebeld hebben? Dat klopt, ja. Komt u dan binnen, heren. Kom binnen. Dank u. Okay. Mag ik u voorgaan? Mijn naam is Broers en dit is mevrouw Broers. Mevrouw, Langeland. lange aan. Korte weg.
3: Goedendag.
2: Wilt u hier zitten of in Pieters kamers boven? Zijn dit
4: hier uw kamers? Ja. Zouden we dan niet hier kunnen praten en straks even boven kijken? Maar natuurlijk. Voor de volledigheid, u bent de ouders van Pieter Broers.
3: Helaas.
2: Maar moeder, dat, dat mag je toch niet zeggen? Waarom zegt u dat, mevrouw?
3: Hij leeft in zon. Maar moeder... Nee, in maar. We hebben hem fatsoenlijk opgevoed. We hadden het niet breed, maar het heeft hem aan niets ontbroken. Ik heb hem alle liefde gegeven. Mijn man is altijd een toonbeeld van deugdzaamheid geweest. Ik moest soms streng zijn tegen Pieter... ...maar hij moet geweten hebben dat het de strengheid van de liefde was. En toch leefde hij in zon.
0: U bedoelt daarmee dat hij
3: een vriendin had? Oh nee, ik mag niet zeggen was het maar waar.
2: Het was niet waar. Je moet jezelf niet zo pijnigen, moeder. Hij hield toch van zijn werk en hij was toch onze lieve jongen. Maar wat uh, was die zonde dan?
3: Ik wil er niet meer over praten.
0: Heeft u zelf ook uh, politieke belangstelling?
2: Mijn vrouw was Christina Voet.
4: Christina Voet?
3: Ja. Wilt u ons er iets over vertellen? Veertig jaar geleden was de vrouwenbeweging heel iets anders dan nu. Tegenwoordig wil de vrouwenbeweging vooral mannenrechten. En ze willen de mannen uit wraak de keuken injagen. Wij wilden vrouwenrechten, zeker. Gelijke behandeling, van gelijke gevallen. en ongelijke behandeling naarmate van ongelijkheid. Wij hielden geen dure internationale congressen. Wij hielden contact met de politieke partijen in Nederland.
4: Had u zo'n duizend politieke belangstelling vandaan? Wat bedoelt u daarmee? Nou, dat lijkt me nogal duidelijk. U was al voor zijn geboorte actief in het maatschappelijk leven. Hij is later Kamerlid geworden. Ik vraag me af of er een oorzakelijk
3: verband bestond.
2: Dat zal wel.
3: Pieter is min of meer per ongeluk in de politiek terechtgekomen. Meer dan één betekenis. Hij wilde economie studeren in Rotterdam. Maar na de ABS, hij was toch erg jong en onzelfstandig. Maar had een nodige brani natuurlijk, maar in werkelijkheid een... Lieve, zachte, aanhankelijke jong.
2: Bovendien was er geen geld voor.
3: Ook dat. Dus heb ik hem naar de HAO gestuurd. De christelijke HAO, hier in de buurt. Toen hij klaar was, heeft hij een baantje gekregen bij, bij het vormingscentrum van de vakbeweging.
2: Oh, kom nou, moeder.
3: Laat boven maar zien.
2: Ja, misschien is het beter als u mij volgen wilt, heren. Dan zal ik u de kamers van mijn zoon laten. Hier in deze omgeving was hij werkelijk gelukkig. Hier had hij alles waar zijn interesse naar uitging. Een mooie vleugel. Het pianoconcert daarna opus 54 van Schumann. Speelde u zo'n dag? Ja, als hij wilde studeren speelde hij erg goed. Maar mijn vrouw kreeg grauw hoofdpijn van harde muziek. Laten we hier even rustig gaan zitten als u ons dat toestaat.
0: Maar natuurlijk. Misschien een pijnlijke vraag... Het trof mij dat uw vrouw het daarnet te kwaad kreeg toen zij het over de vakbeweging had. Zij kan toch als feministe geen bezwaar tegen de vakbeweging hebben? Of uh, was dat toeval?
2: Dat is heel moeilijk uit te leggen, maar ik zal het proberen. Pieter heeft al sinds jaren een soort verhouding met een vakbondsman. Had een verhouding, moet ik nu zeggen. Kunt u ook zeggen met wie?
0: Dat kan belangrijk zijn voor het onderzoek.
2: Ach, hij is nu toch dood.
4: Uw buurman? Wim Jager? Ja. Maar die paradeert op de televisie altijd met zijn vrouw en kinderen.
2: Ja, ja, dat is wel zo. Het optreden van de Jagertjes is bijna spreekwoordelijk geworden in het land. Maar hoe slaagt iemand er in zijn persoonlijke publiciteit zo goed in de hand te houden? Door interviews alleen maar bij zich thuis toe te laten en invloed te hebben op het scenario. Ah, u moet weten, Jager stond onder toenemende druk van zijn omgeving. Ik denk dat hij Pieter een jaar of tien geleden heeft verleid. Dat zal kort na Pieters komst op het opleidingscentrum zijn geweest. Tot dan was de jongen altijd erg teruggetrokken geweest... zowel met vrienden als vriendinnen. De eerste keer dat hij thuis kwam na een maand opleidingscentrum... leek hij haar boeren. Hij was zelfverzekerd en opgewekt... En dan ineens weer een tijdje teruggetrokken en somber. En Na een half jaar werd hij opeens ontslagen. Ja. Hm. Zijn moeder is toen naar de leiding toe gegaan.
0: Ja.
2: Ik heb het dan nog met klem afgeraden, want ik voelde dat er iets onherstelbaars aan de hand was. Oh. De directeur heeft man en paard tegen haar genoemd. Dat was een schok. Ja, ze kwam die avond half dood thuis en heeft een paar weken met hoge koorts in bed gelegen. Het gekke is dat wij toen nog geen buren waren. Waaruit bestond dan die toenemende druk van Jagers' omgeving? U kunt zich dat wel voorstellen. Zodra de situatie was uitgekomen... trok mevrouw Jager onmiddellijk met de kinderen het huis uit... en dreigde ze hem met een echtscheiding scheiding als hij niet volledig met Pieter brak. Mm -hmm. En namens het vakbondsbestuur werd hij door drie wijze mannen op het matje geroepen. Nu mm -hmm. is Jager een merkwaardige man. Mijn vrouw haat hem. Dat begrijp ik. Maar ik mocht hem wel. Hij heeft charme. Hij had overwicht. Ja. Hij liet hoofdzelden zijn tanden zien, maar iedereen besefte dat hij tanden had. Tjie. Hij wist dat hij als voorzitter van zijn bond ruim 200.000 leden meebracht... en hij wist dat ze hem op handen droegen. Hoe weet u dat allemaal? Ik heb hem goed gekend. Hij was mijn buurman. En Pieter was erg open tegen mij. Jager sloot een compromis met de bond... Hij zou geen aanstoot meer geven op voorwaarde dat zijn vrouw terug zou komen... en dat wij, Pieter en zijn ouders, het benedenhuis van zijn woning zouden mogen huren. Het huis is het eigendom van de bond. Ja, ja. Een zogenaamd vakbondskompromis. Er was voor iedereen een tijd lang mee te leven. De verhalen hielden op. Ik heb trouwens altijd het idee gehad dat hun verhouding er meer een was... van een diepe vriendschappelijke intimiteit, behalve dan in het allereerste begin... Er was dus eigenlijk geen uh, onoverkomelijk probleem. Dat was er ook niet. Al vond mijn vrouw het telkens weer erg moeilijk. Ja, begrijpelijk. Pieter en Jager hadden de sleutels van elkaars huis. Ze werd voortdurend met haar neus op de feiten gedrukt. De partij accepteerde de toestand, net als de bond... op voorwaarde dat er geen schandaal van kwam. Maar ik, uh, ik
0: heb er toch wel eens wat over gelezen, herinner ik me.
2: Dat klopt. Ongeveer een jaar geleden kreeg de pers het verhaal te pakken... Eerst een van die keukenmeidenbladen. Daarna werd het opgepikt door het volksblad. Mm -hmm. Het waren van die, van die giftige, suggestieve stukjes... waarin de man wel, maar het paard niet werden genoemd. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat iemand het verhaal... opzettelijk heeft laten uitlekken. Wie kon daar belang bij hebben? Dat heb ik me natuurlijk ook afgevraagd. De bond van Jager onderhandelde al enige tijd... over een fusie met een andere bond.
1: Mm -hmm.
2: Het voorzitterschap zou door verkiezing geregeld worden. Pieter stond net als iedereen voor de volgende Kamerverkiezingen. U weet misschien dat hij tot de vooruitstrevende vleugel van de Centrumpartij behoorde... en dat er in die partij nogal geijverd werd om meer rechtse mannen in de Kamer te krijgen. Ja, ja. Tegelijkertijd had ik steeds meer de indruk dat mevrouw Jager, nog helemaal afgezien van Pieter... de spanningen van het huwelijk steeds minder aankon. En
3: mevrouw Broers? Wat is er met mevrouw Broers?
2: Of u er belang bij had de pers in te lichten, mevrouw? Ach, nou
3: dat... Ik je het hele verhaal verteld.
2: Deze heren zijn van de politie, lieve.
3: Eerlijk gezegd. Ik heb vroeger wel eens met de gedachte gespeeld. Ik voelde me zo machteloos. Maar zoiets doe je natuurlijk niet. Ik weet niet wie het gedaan heeft. Maar ik weet hoe het gedaan is. De pers? Nee. De moord. De moord op mijn jongen. Mevrouw.
2: Wilt u ons daar iets meer over vertellen? Je mag je niet zo opwinden, moeder. Laat u maar, heren. Nee,
3: ik win me niet op. Ik ben verleden jaar als gast van Pieter mee... naar de opening van de Staten-Generaal geweest. Ik heb me toen in de Ritterzaal bij het wachten op de koningin zo verveeld... dat ik de omgeving heel nauwkeurig in me heb opgenomen. De vlaggen, de bloemen... De mensen. Dat prachtige houten dak. De lichtkronen hangen aan donkerrode koorden. De kronen zijn van metaal. Dus trillen ze mee met geluid. Er moeten elektrische draadjes in de koorden zitten... anders kunnen de lampen niet branden, nietwaar? Ja, ja, dat is zo. Als ik connecties zou hebben in Den Haag... zou ik kunnen zorgen dat bij de voorbereiding van Prinsjesdag... Een koord tot op de elektrische draden wordt doorgezaagd. Blijft dan als het ware aan zijn nagels hangen. Eén harde lange gil op de goede toonhoogte... is voldoende om de kroon zo hard te laten meetrillen... dat de elektrische draden het niet meer dragen kunnen. Anders zorgen de drie driehoera's daar wel voor. Dus, zo hebben ze mijn jongen gekregen.
0: En jager. En nog vier
2: anderen... Had u daar ooit aan gedacht? en heren, mag ik u verzoeken het gesprek te beëindigen? Het grijpt mijn vrouw te veel aan. Natuurlijk, natuurlijk. Wij danken u voor uw inlichtingen. Misschien interesseert het u. Mevrouw Jager is vroeger zangeres geweest.
4: We zeiden al dat Jager en Broers naast elkaar woonden. Toen het huis van Broers verlieten stond voor de deur naast... een. Meisje van een jaar of achttien. Ja, zoiets. Zat een spijkerbroek aan, droeg een t-shirt... waarop met grote letters BA stond. <lacht> <lacht> een knap kind. Ze bleek de dochter van jager te zijn. Sluit ons binnen en gaf ons een glaasje prik. We vinden het erg rot
0: dat je vader is omgekomen.
5: Ja. Vraag maar op. Hij was trouwens de enige niet.
4: Vertel eens iets over jezelf als je wilt.
5: Ik? Nou, ik studeer psychologie aan de VU... Ik heb een vriendje, Bram, maar ik woon nog hier.
4: O oh ja? Waarom?
5: Ja, waarom? Nou, uh, ik heb hier een mooie kamer. Ik vind hier gezellig. Bram heeft zijn eigen flat in de buurt van de universiteit, dus... Flat?
0: Uh,
5: ja, hij is lector in de akoestiek. Zo? Hm? Nou, zo oud is hij niet, hoor. 33. Ik ken mensen die... Uh... Daar sloeg ons
4: zo niet op. Ik wist alleen niet dat je aan de VU ook akoestiek kon studeren...
5: Nou, dat kan ook helemaal niet. Hij is lector aan de TH in Eindhoven.
4: Juist,
0: juist. Uh, kunt u ons iets over uw vader vertellen? Was er iemand die hem kwaad wilde doen?
5: Nou, half Nederland, denk ik. Huh? U hebt hem vast wel eens voor de televisie gezien. Dus... Ja,
6: zeker. Nou, ja, dan, uh,
5: dan weten we wel dat hij altijd precies zei waar het op stond. Uh -huh. Dat deed hij trouwens thuis ook, hoor. Ja, mijn moeder die heeft veel meer de neiging de dingen wat uh, artistiek in te pakken. U weet dat de mensen over het algemeen weinig willen horen. En één ding helemaal niet, de waarheid. Precies. Ach, vader was helemaal niet zo radicaal. Ik vond hem zelfs nogal conservatief. Maar hij wist precies wat hij wilde. En dat zei hij dan ook, recht voor zijn raam.
4: Maar dat is geen reden tot moord.
5: Nou, moeder gelooft dan ook niet dat hij vermoord is.
4: En jij? Ach,
5: ik vind het best jij genoemd te worden, maar noem me dan ook Sandra.
4: Goed hoor, Sandra. <laughs>
5: Nou, euh, ik kan me niet indenken dat iemand mijn vader zou willen vermoorden. Echt niet. Hij kon dwars en kloterig zijn, maar... Ach, laat maar. Bovendien was hij de enige
4: niet. Dat heb je al eerder gezegd.
5: Nou, daarom? Je moet wel een uh, gespreide maatschappelijke belangstelling hebben... om zo'n uiteenlopend gezelschap om zeep te helpen. Ja. Een klummel als modderman, een kei als mijn vader... een landverraadster, noem maar op. Weet je... Ik denk dat jullie moeilijkste taak is gelegen in het feit dat niemand van tevoren kan weten wie waar gaat zitten. Nee. Ik weet bijvoorbeeld dat mijn vader altijd probeerde op de eerste rij te komen. Dan kunnen mijn leden me beter zien, zei hij altijd. Nou, blijkbaar is hem dat deze keer niet gelukt. Iemand die een aanslag wilde plegen, moet dat ook
4: weten. Akkoord, maar het enige dat wij praktisch zeker weten is dat die lichtkroon wel opzettelijk ten val is gebracht. Nou,
5: dan zou dus een van de leden in het complot geweest moeten zijn.
0: Hmm, ik vind dat al nemelijk. Ja. Maar eh, wij leiden het onderzoek niet. Wij verzamelen alleen getuigenverklaringen.
4: Anderen trekken conclusies. Waar is je moeder eigenlijk?
5: Oh, op zangles. Smaandagsmorgens is ze altijd op zangles. Ze zingt mooi hoor.
4: Ja, ook wel in het openbaar?
5: Nou, niet echt. Wel eens voor verenigingen en zo. Ze heeft een keer voor de personeelsvereniging van de Kamer gezongen.
4: Hoe vond je vader dat eigenlijk? Nou,
5: <laughs> ik denk dat het hem Siberisch liet. Vader en moeder leefden al jarenlang helemaal langs elkaar heen. Heel beleefd en vriendelijk, maar... in wezen trokken ze zich niets van elkaar aan.
0: En welke rol speelde Pieter Broers in die verwijdering?
5: Geen enkele. U gelooft die verhalen toch niet, hè?
4: Hoezo? Ach,
5: ik zag jullie daarnet uit de voorde van de Broersen komen. Daar zal wel wat geïndoctrineerd zijn. Wat zeiden ze precies? Huh? Ja, ik ben er niet over begonnen, hoor. In
4: dat tijd heeft je vader Pieter verleid tot een homoseksuele relatie. Ja. Toen het uitkwam, was de omgeving bereid geen stennis te maken op voorwaarden... dat de vriendschap platonisch zou zijn en dat er geen schandaal van zou komen. Ach,
5: vader was erg op Pieter gesteld. Vader was een spontane, warme man. Zo iemand die in een opwelling ook wel eens andere mannen zoent, zoals in het zuiden dood gewoon is en hier eng gevonden wordt. Hm. Ja, ik, ik weet het natuurlijk niet, wie kent zijn ouders... maar ik geloof helemaal niet dat vader echt homoseksueel aan het worden was. Nou was Pieter om te zien en om mee te praten... en ja, om bij te zijn wel een erg aantrekkelijke man, moet ik zeggen. Hmm. Ja, volledig onder de plak van dat hysterische mens natuurlijk. De moeder. Maar dat kon hij niet helpen.
0: Heb je de indruk dat hij wel homoseksueel was?
5: Hij heeft me een keer mee naar bed genomen, anderhalf jaar geleden... Toen onze ouders uit waren. Nou, ik vond er eigenlijk niks aan. Maar het was voor mij ook de eerste keer. Dus, uh... Zijn
0: jullie vrienden gebleven?
5: Ja, natuurlijk. Het was just one of those things. Je moeder
4: zeurde dus nooit over broers? Nou,
5: ik kan het me niet herinneren. Mijn moeder heeft me wel eens verteld dat ze van vader wilde scheiden. Wanneer was dat? Uh, nou, zowat een jaar geleden.
4: En zei ze ook waarom?
5: Ach, jullie weten hoe dat gaat. Het was na een meningsverschil met vader.
4: Weet jij nog waar dat meningsverschil over ging?
5: Nee. Oh, wacht even, ja, ja. Ze wilde nooit naar de opening in de ridderzaal. Ja, hij troonde er meestal toch mee. Hij zei dan altijd zoiets als trui, het spijt me, maar je moet toch mee. Een jager zonder wild, daar hebben de mensen niks aan. Nou, en uh, dan kneep hij in de billen en dan ging zij een beetje mm. tegenstribbelend lachen. <laughs> en dan kreeg hij zijn zin. Ja.
0: Dat, dat klinkt niet naar een ongelukkig huwelijk.
5: Nou... Ze heb ik toch ook niet gezegd, dat het ongelukkig was? Ik heb bedoeld te zeggen dat het, uh, nou ja, geen huwelijk meer was.
4: Dat hoeft toch geen reden te zijn tot rechtscheiden?
5: Ze zijn dan ook niet gescheiden, hè? Maar uh, ik kan niet garanderen dat ze geen vriendje heeft.
4: Is dat een vriendelijke manier om mee te delen dat ze wel een vriendje heeft? De zangleraar bijvoorbeeld? <lacht> oh, <God>. lach je? Dat ken je hem?
5: hij heeft mij ook lesgegeven. Hij is ongeveer 100, maar wel een schatje. <lacht>
0: Ik neem aan dat je vader tegen een echtscheiding zou zijn geweest.
5: Ach, vader was een van die mannen die zichzelf pas volledig vinden in hun werk. Hij deed van alles en nog wat. Maar hij was bondsvoorzitter en Kamerlid. Twee openbare functies. Mm -hmm. Daar was hij apen trots op. Nou, en met reden. Voor een zoon van een Drentse turfsteken. Nou, en uh, een vakbondsbestuurder die heeft een vrouw. En een Kamerlid heeft een vrouw. Nou, en zo simpel was dat, denk ik.
0: Denk jij er ook zo over?
5: Ja, ik ben 19. Hij was 57. Ik studeer en hij is naar de lagere school gaan werken. Ik leef in 81 en uh, hij was 19 toen de Duitsers hier zaten.
6: Ja.
5: Hij kon wel een dwarse kop hebben, of liever, hij was zo conventioneel als alleen een vakbondsleider kan zijn.
4: Vertel het maar, Sandra.
6: Ach,
5: geef nou niet meer. Maar hij had ook een idee dat meisjes van onze stand, is dat niet kostelijk onze stand, 21 moeten zijn om te trouwen. Ik heb hem notabene het burgerlijk wetboek laten zien. Maar dan zei hij, wetten zijn voor noodgevallen. Ik wil best samenwonen, maar dat wil Bram weer niet. Dat vindt hij nou weer beneden onze stand. Maar ja, op een andere manier dan. Heb
6: je
4: daar ooit uh, ruzie met je vader over gehad? Ach, natuurlijk.
5: schremen, tranen, paar keer weggelopen. Maar daarmee ben ik nog geen verdachte.
4: Dat maken wij uit. Maar je praat niet over je vader alsof je hem naar het leven stond, nee.
5: Als er niks meer is, dan... Ik heb over een half uur college.
0: Wanneer hmm. komt je moeder thuis?
5: Oh, ze gaat bijna altijd na de les de stad in. Zal ik haar vragen te bellen?
4: Hmm, dat lijkt me voorlopig niet nodig. Nee. Is je moeder dit jaar eigenlijk wel mee geweest naar de Ritterzaal?
5: Eh, uh, nou... Dat was nogal een drama. Ja. Een week van tevoren zei ze dat ze niet ging. Ja, vooral om te pesten, denk ik.
4: En is dat toen gebeurd?
5: Ja, vader heeft toen met zijn dolle kop de kaart ingeleverd. Hij trok het zich zo aan dat ik... Uh... Nou ja, ik heb uh, verleden maandag uh, heb ik gezegd dat ik best mee wilde. Iemand heeft hm. toen nog net op het laatste moment een plaats voor mij versierd op de tribune.
4: Goeie genade. Jij hebt dus alles gezien?
5: Ja. Nou, uh, gaan jullie succes hoor.
4: En dat was het. Ik heb me wel afgevraagd als ik negentien zou zijn. En een mooie meid. Praat ik dan zo analytisch over mijn vermoorde vader als ik al gedorie bij ben geweest? Een,
7: uh, lector in de akoestiek, hè? Hoe zei dat zingende meisje dat die Bram heette?
4: Dat zei ze niet.
7: Maar hij is natuurlijk te vinden.
3: De aanwezigheid van het meisje in de ridderzaal... Dat zou natuurlijk die gil op de tribune verklaren.
7: Maar alleen in de veronderstelling dat Juffrouw Jager zowel de vader als de vriend
8: Broes om ze heeft wilde brengen. Ach, daar is toch geen kwestie van. Misschien heeft mevrouw Jager of zelfs Juffrouw Jager een zo machtige stem dat ze een wijnglas kan laten springen. Maar daar is een aangehouden toon voor nodig en geen gil. Je moet je eens voorstellen dat de metalen hoepel met een paar meter doorsnee in resonantie moet worden gebracht. Daar is een la komen voor nodig. Het is leuk bedacht van die mevrouw Broers, alleen het werkt niet. Goed, we hebben nou de achtergronden van alle slachtoffers belicht. Uitgezonderd dan van uh,
7: alleen voor het Maar ik mocht nauwelijks indenken dat ze voor ons nog interessant kan zijn. Ik ben
8: geneigd dat te beamen. Ja, het is toch niet... We zullen nu tot een afronding moeten komen. Ja. Nog even, <tie>
3: even als het mag, president. Ik zou eerst nog graag één gesprek willen voeren. Met wie? Met Harmen het Hoen, de parlementaire redacteur van de Standaard.
8: Ja, wat denk je daarmee te bereiken, mijn kind?
3: Misschien niets. Maar op enkele uitlatingen die hij die middag heeft gedaan... zou ik wat dieper willen ingaan. Noem het uh,
8: intuïtie. Goed, maar dan wel zo vlug mogelijk, hè?
3: Ik zal hem meteen bellen voor een afspraak. Zoals
1: je ziet ben ik naar je telefoontje direct gekomen.
3: Ja, bedankt, Harmon. Maar... Waarom deze wonderlijke plaats? Op de tribune in de ridderzaal. Harmen, ik denk dat jij het ontbrekende stukje van de puzzel kunt leveren. Zo. Juist daarom heb ik hier met je afgesproken. Omdat ik denk dat het je geheugen zou kunnen helpen... als je het toneel van de ramp voor je zag. Mogelijk. Zeg het maar. Bovendien, als alles volgens plan verloopt... heb jij vanavond een verhaal. Ik doe mijn best. Wat wil je weten? Toen ik je dinsdag hier zag zitten... ...zei je dat je een heleboel menselijks had gezien? Mm -hmm. Een uh, nogal geladen term. Je vertelde me toen de episode van de gidsen. Die is inmiddels dood. Dood? En onder omstandigheden die voor mij geen enkele twijfel laten aan haar medeplichtigheid. Je bent dus absoluut zeker van een misdrijf? Ik voor mij wel, ja. Maar uh, dit is nog onder ons, Harmen. Ga u, hè? Nu moet je in je geheugen een paar uur teruggaan... Tot kort voor het moment waarop de leden definitief gingen zitten. Wat zag je toen?
1: Gebruikelijke mierenhoop, niets bijzonders. Heb je groen gezien? Ik geloof het wel. En meesters? Ja, die had zijn buitenmodel aan.
3: Ja, maar waar gaat dit eigenlijk over? Van Landschot heeft me verteld dat er een soort uh, scène tussen meesters en groen heeft plaatsgevonden, vlak voordat iedereen ging zitten. Maar meester zat helemaal niet in vak 2.
1: Hm? Ik heb mezelf op de hoekplaats achter de commissie van in- en Uitgeleide zien zitten. Toen de commissie aan het uitgeleiden was, in die half onderdrukte heksenketel, dacht ik nog het standbeeld van een zeeheld. En gewoon, waar zat hij? Die zou wel naast Helene Verbund hebben gezeten. Ja, nu het zegt. Hij zat aan de gangpadkant naast Helene, dus aan de linkerhand zodat de kroon hem net miste. Ja, ze had een minuut van tevoren van plaats gewisseld. Misschien omdat zij zo klein is, zo, zo klein was, dat ze niet goed kon zien. Ja, dat weet ik niet. Ik weet wel dat hij daar zat, want zodra de kroon gevallen was, dook hij eronder. Zeker in een poging om haar te redden. Maar ze was op slag dood? Ja, dat kon hij niet weten. Mensen kwam trouwens ook op dat punt helpen. Liep hij dezelfde rijen? Ja. Op het ogenblik dat jurgen onder de kroon zat.
3: Juist. Nog één ding. Van Groen, zei er daarnet... die zal wel naast Helene Verbund hebben gezeten. Dat was een suggestieve opmerking. Was dat zo bedoeld?
1: <lacht> Lieve Elisabeth. Als griffier hoor je niet alleen de stand van alle wetsontwerpen te kennen... maar ook de chroniek scandaleus van al je leden. Natuurlijk ken ik die schandalen. Je moet ze kunnen beschermen tegen indiscrete verslaggevers. Nou, vooruit... Meesters en Groen. En Helene Verbunt. Binnen een week nadat Helene hier binnenkwam, in het voorjaar van 1978, waren zij en meesters onafscheidelijk. Ze probeerden in het gebouw niet te veel aandacht op zich te vestigen, maar ja, daarna is een dorp, zoals je weet. Ze werden samen in de stad gezien, in winkels, in restaurants... Ik heb me laten vertellen dat ze soms in de fractievergadering hun ogen niet van elkaar af konden houden.
3: Wat leeftijd betreft, had hij haar vader kunnen zijn. Oh ja, gemakkelijk.
1: Maar ik betwijfel of het haar voornamelijk om de persoon te doen was. Wat dan? Helene was een erg eerzuchtig meisje. Ja. In ieder geval had zij meer ambitie dan talent. Ik heb wel eens gedacht dat zij eigenlijk beter thuis was geweest op het toneel... Maar ja, voor een mooie jonge vrouw is een carrière in de politiek waarschijnlijk gemakkelijker. Ging Bill Meesters te vervelen? Ik weet niet of Meesters haar ooit werkelijk geboeid heeft. Toen ze in de Kamer kwam, was hij invloedrijk. oudste lid van de fractie, eerste woordvoerder van Buitenlandse Zaken... voorzitter van de Vaste Commissie van de Veiligheid... Ja, ja. lid van de Raad van Europa, lid van het Presidium. Helene had zelf ambities op het gebied van Buitenlandse Zaken... Ik ken meer mensen die hun gebrek aan kwaliteit liever buiten de landsgrenzen demonstreren. En toen? Toen werd meesters als kamerlid vrij snel door groen overvleugeld. En groen werd steeds vaker in Lilleens gezelschap gezien.
3: Heeft ze uh, Bill helemaal aan de kant gezet?
1: Dat zou ik niet weten. Komt soms in de werkkamers van leden, maar zelden in
3: slaapkamers. Harman, kan jij bewijzen... Kan iemand bewijzen dat wij het net over eh, seksuele verhoudingen hebben gehad?
1: Ik niet. Groen en Meesters natuurlijk wel. Ik vertel je alleen wat bijna iedereen wist. Geen bewijzen. Maar wel wat ze bij de rechtbank, geloof ik, aanwijzingen noemen.
3: Dank je, Harmon. Dit gesprek heeft, dacht ik, toch wel nut gehad. Voor mij bestaat er geen enkele twijfel meer, president... dat dat de toedracht tot de hele affaire is geweest. Mm -hmm. Mijn voorstel is om onze eindconclusie te toetsen tijdens een vergadering... of uh, laat ik liever zeggen een bijeenkomst met alle betrokkenen.
8: Ja, ik sta daar voorlopig nog wat huiverig tegenover.
7: U ja, moet mij niet kwalijk nemen, griffier. Ik denk ook dat het in grote trekker zo is gegaan, maar... wij rapporteren niet aan de samenleving. Nee. Waar. Ik rapporteer aan mijn minister... En u rapporteert aan de Kamer.
8: Waarom zouden wij het nu op het laatste moment door haastwerk bederven? Ja.
3: Ik wil niet zeuren, maar alleen nog één poging wagen u te overtuigen. Inspecteur Hendrik zegt dat wij niet aan de samenleving rapporteren. Nee, nee. Dat is volstrekt juist. Maar ik denk ook niet aan een soort uh, openbare commissievergadering.
8: Waarom dan wel? Ik denk
3: aan een strikt informele en strikt vertrouwelijke bijeenkomst. En uh, wat de president betreft... Die is zelf de eerste om te beseffen dat hij eigenlijk geen stem in dit kapitel heeft. Ja, 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 ja. Maar toch voor hem twee overwegingen. Als hij zegt niet op het laatste moment bederven... dan geeft hij daarmee te kennen dat hij de zaak als praktisch opgelost beschouwt... en dat hij voor de conclusie alleen een andere vorm en een ander moment verkiest. Ja, ja, ja. Tweede overweging... <laughs> Vanmorgen hebt u nog gezegd, president... dat wij alle drie het onderzoek voor de opening willen voltooien.
8: Ja, maar dat wij het juist daarom niet moesten overhaasten. Maar
3: de getuigenverklaringen die we sindsdien hebben gekregen... van Allen, van de heer, van Wijten, maar over het Bankenplein... en vooral van Van het Hoen, ze wezen allemaal in dezelfde richting. Ja, nee, ik, ja,
7: ik geloof wel dat uh, juffrouw Brederode inhoudelijk gelijk heeft. Maar kijk, ik sta voor de moeilijkheid dat ik bij alle aanwijzingen die we inderdaad hebben moeilijk bij mijn minister aan kan komen met zo weinig bewijzen. Moet
3: maar we op... maken het toch geen dagvaarding? Nee, dan moeten het toch bewijzen zijn? Ja, maar ons is gevraagd een onderzoek in te stellen... naar de gebeurtenis in de ridderzaal... en daarover verslag uit te brengen aan de minister van Justitie... Precies. en de voorzitters van de beide kamers ter Staten-Generaal. Ja, dat, dat is juist, ja. Een zekere
8: mate van sofisme lijkt mij aan die
3: benadering niet vreemd. Ja, we hebben dan net vastgesteld dat we het onderling eens waren... over het middel, het motief en de daders... Hmm. Ik vind dat de onmiddellijke betrokkenen er recht op hebben... zo snel mogelijk te weten wat er gebeurd is.
8: Blijft de moeilijkheid dat wij niet aan hen dienen te rapporteren... maar aan de minister en de Kamervoorzitter. Wanneer
3: dat als een reëel bezwaar zou moeten gelden, president... dan wil ik wel opmerken dat meneer Hendricks en ik... van het begin af iedere dag aan een van de Kamervoorzitters hebben gerapporteerd.
8: Ja, ja, dat ja, ja. Hangt het niet sterk van de aard van zo'n bijeenkomst af?
3: Dat we dagvaarden de mensen inderdaad niet. We vragen gewoon of wij onze voorlopige bevindingen... nog eens mogen toetsen aan hun ervaringen en opvattingen.
8: Ah, ja, 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 dat zou ook nog wel eens nuttig kunnen zijn. Maar we moeten wel heel omzichtig te werk gaan. Ja, tuurlijk. Aannemende dat ik erbij zou mogen zijn.
3: Ja. <lacht> <lacht> nou niet flauw doen, <lacht> nou, president. Goed, een bijeenkomst dus, een <lacht>
8: bijeenkomst. Wie moet daar deel van uitmaken?
3: Nou, Zeker
8: uh, Theoda. Ja, hè, met natuurlijk. zijn fractiegenoten, Meesters en Groen. En verder denk ik aan de lijkbezorger Dirk de Vries. Ja, en uh, en Verlinde van de Rijksgebouwen. En ja. Harmen de
3: Hoen en Jeroen van, van Landschot, ja. de heer en mevrouw Spits. En,
8: en van politiezijde Korterweg Lange en Langelaan en Wijtema.
3: Ja. Zeg, kan een stenograaf het verslag maken? Nee,
8: nee, 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 ik wil beslist niet dat er een stenograaf aan te pas komt. Dat zou nou net het officiële cachet aan de avond ja, geven dat ja, wij dat willen vermijden.
3: U hebt gelijk. Uh, ik stel voor dat wij ieder een aantal van die mensen telefonisch benaderen. Goed. Ja. Hoe laat en waar, president?
8: Nou, vanavond acht uur in de scheepelzaal. Stil, alstublieft. Stil, alstublieft, mag ik even uw aandacht. In de eerste plaats, goedenavond. U bent allen van harte welkom. De griffier en inspecteur Hendricks van de Rijksrecherche, die het onderzoek leiden, zijn u bijzonder erkentelijk dat u op zo'n korte termijn hier hebt willen komen voor deze bijeenkomst. Ik. Moet u iets zeggen over het karakter van deze bijeenkomst? Dit is in geen enkel opzicht een vergadering. De inspecteur en in de griffier, uiterst deskundig en ijverig bijgestaan door enige politiemensen, en ook nog een paar andere mensen, hebben vandaag voorlopige conclusies bereikt. Ze willen die graag, voor ze hun officiële rapport uitbrengen, aan uw standpunten, ervaringen en opvattingen toetsen. Daar kan een zekere discussie uit voortvloeien. En de behoefte om te interrumperen kan ontstaan. De rivier en de inspecteur hebben mij daarom verzocht als iemand die wel meer heeft voorgezeten om deze bijeenkomst te leiden. Mijn rol ten aanzien van het onderzoek in dit gesprek is dus zuiver een passieve. We hebben afgesproken dat mevrouw Brederode het woord zal doen en dat inspecteur Hendricks haar waar nodig zal aanvullen. Het woord is nu aan mevrouw Brederode. Meneer de voorzitter, mag ik een opmerking maken over de orde? Dat hangt er vanaf, meneer de aan. Probeert u het maar. Meneer de voorzitter, mag ik met alle respect voor de betrokken personen vragen waarom de pers hier aanwezig is en een oud lid van deze kamer... Uh, meneer de aan, een ogenblik, stilte alsjeblieft... Meneer Het hoen is hier niet in zijn hoedanigheid van verslaggever, maar als een van onze belangrijkste getuigen. De heer Dirk de Vries is hier ook in die hoedanigheid. Beiden hebben uitdrukkelijk toegezegd deze bijeenkomst als vertrouwelijk te zullen beschouwen, net als u zelf en alle aanwezigen trouwens. Gaat u uw gang, mevrouw Pletker.
3: Dank u. Op dinsdag 16 september, prinsjesdag. Stond van ongeveer 12 uur af in kamer 242 op de tweede verdieping van Binnenhof 4. Op een statief een filmcamera opgesteld die geen camera was, maar een draagbaar laserkanon. U, ja, u zult weten dat met laserstralen op afstand licht kan worden veroorzaakt. Of grote hitte, of beide. Kamer 242 ligt op de hoek van het gebouw. Het raam ligt precies tegenover de derde koekoek... gerekend vanaf de hoofdingang in het dak van de ridderzaal. Ja. Het koord van de lichtkoon, die daar vrij dicht achter hangt... is vanuit die kamer goed te zien. Zeker wanneer in de ridderzaal televisielampen branden. Aan de camera bleek een schuttersvisier bevestigd te zijn.
1: Zodoende,
3: zodoende kon zeer nauwkeurig worden gericht... En het risico zoveel mogelijk worden vermeden dat het houten dak aan de overkant van de zaal in brand geschoten zou worden. Om 19 minuten en 14 seconden over één is op die manier met een uiterst kort, geluidloos salvo het koord doorgebrand. Waarop de kroon naar beneden stortte.
2: Als ik even mag precies. Ja, de idee. Ja, ja. ja. We moeten dan natuurlijk wel gaten in dat raam van die Kamer. En voor de ridderzaal gezeten
7: hebben. Ja, uh, uh, voorzitter, als u mij toestaat een ogenblik Ja, doet, gaat u gaan. Dan, ja, dan zal ik u het bewijs daarvan tonen. Hier, als u het kunt zien, een wit ruitje met een rond gat. Nou, en? En hier een gekleurd ruitje met een langwerpig gat. Ja, nou,
6: nou, wat zegt dat dan? Uh, nou,
2: heel veel, heel veel. Dat gekleurde ruitje komt uit de ridderzaal.
3: Maar mensen hebben het er zelf uitgehaald. Maar ja, de... hoe het lezerkanon het gebouw uit is gekomen, weten we nog niet. Mm -hmm. Eén van de gidsen, Ellen Bavink heeft een rol gespeeld in het vervoer. Ten gevolge van een verkeersongeluk is hij vandaag aan haar wonden bezweken. Meneer de
7: voorzitter, spijt me erg dat ik weer onderbreek. Ik wil natuurlijk niet saboteren, maar ik heb toch wel moeite met deze procedure. De griffier impliceert nu heel duidelijk dat juffrouw Bavink medeplichtig is geweest aan moord. Hoe kunt u dat verantwoorden?
8: Ja. Ja. Meneer de Haan, het verslag dat u nu krijgt is een zuiver feitelijk verslag. De griffier heeft de term moord evenmin genoemd uh. als het begrip medeplichtig. Uh -huh. Het meisje is door twee Haagse agenten uit een brandende auto gehaald. Het wrak van de auto staat in Wassenaar. Het laserkanon is door twee politiemensen uit de bagageruimte verwijderd. De identiteit van de schutter,
3: pardon, de identiteit van de schutter, de quasi cameraman, hebben we nog niet met zekerheid kunnen vaststellen. Maar we hebben verschillende aanwijzingen dat hij voor een vreemde mogendheid werkt. Waarschijnlijk een andere nationaliteit dan de Nederlandse bezit. En dat hij ons land gisterochtend heeft verlaten.
1: Is geen interrupties, alsjeblieft,
8: zonder dat u het woord heeft gekregen. Kan ik verder? Ja, gaat u gang.
3: Uh, de lichtkoon stortte neer op het voorste gedeelte van vak 2. Vier leden werden onmiddellijk gedood. Twee anderen overleden kort daarna in het ziekenhuis. Op uh, de rol van het zevende slachtoffer, het hoofd van de bis, ga ik straks nader in. Het achtste slachtoffer was een jonge vrouw van de huishoudelijke dienst. In de afgelopen week hebben wij gesproken met de nabestaanden van op een na alle omgekomen leden. Uiteraard om na te gaan of er enige aanduiding was dat iemand ze naar het leven stond. Op één na al die gesprekken zijn gevoerd door twee assistenten van inspecteur Hendricks. De rechercheurs Lange Laan en Korteweg. Ze zijn hier aanwezig en ik wil ze hierbij hulde brengen voor hun snelle en grondige werk.
7: Ja, ja dat is Zij hebben ons verslag uitgebracht
3: en daaruit de conclusie getrokken... dat er in vrijwel al die gevallen wel iemand was die één of meer van de omgekomenen naar het leven stond en soms zelfs de middelen bezat om hen op deze manier om te brengen. Maar tenslotte paste ze toch niet in het patroon dat zich aan het ontwikkelen was. Ja, tot, tot dusver heb ik alleen, pardon, mag ik even verder, tot dusver heb ik alleen gesproken met het vermoeden van een misdrijf als uitgangspunt. Dat komt omdat wij er niet meer aan twijfelen dat er een misdrijf een moordaanslag heeft plaatsgevonden. Ja, dus, voorzitter, neem me
8: niet kwalijk, ik begrijp <tie> iets niet. Het uh, uh,
3: ogenblik stil,
8: alsjeblieft. Het woord is nu aan de heer Groen. Volgens het onderzoek is er een moordaanslag geweest. Hm?
4: Maar geen van de mensen die omgekomen zijn... Valt, uh, valt in de termen als slachtoffer
7: van die aanslag. Ja, maar dat is
3: ook waarschijnlijk onze grootste moeilijkheid geweest. Als de heer Groen nog een tijdje geduld wil hebben dan zal u horen op wie de aanslag gemunt was. Ach, ik, pardon... Stelte stelte stelte. Ik, ik kom nu tot het moeilijkste deel van ons verhaal. Moeilijk, omdat de verdenking weliswaar overweldigend sterk is... maar de bewijsvoering nog niet helemaal compleet.
8: Dan mag u het hier ook niet brengen. Ja. Uh, meneer de Haan, meneer de Haan ja. ik doe een verroef op u. Stel het alsjeblieft. Ik, ik begrijp heel goed... ...dat de heer de Haan strikt juridisch denkt. Dat siert hem. Maar ik moet zeggen, de onderzoekers zijn volstrekt zeker van hun zaak. Ze hebben meer dan voldoende aanwijzingen... ...maar ze beseffen dat het bewijs nog onvolledig is. En ze hopen dat dit gezelschap hun kan helpen. Overigens is iedereen vrij te blijven of te gaan.
4: Wij zijn dus hier alleen ontboden om te helpen iemand erin te laten
8: luisteren. Wat is dat nog nou voor terminologie, mevrouw? stilte,
3: hè? Stilt, uiteindelijk. Ja, kan ik verder?
8: Ja, gaat u dan, uur Brederode. Dank u.
3: Dan keer ik nu terug naar de rol van Jan Mensink, het hoofd van de BIS. Ik was uiteraard dinsdag ook in de Rederszaal. En het... Het mij dat Mensink als het ware klaar stond om naar de plaats des onheils te rennen, waardoor hij daar dan ook sneller arriveerde dan iemand anders. U weet dat hij uitgleed of struikelde en met zijn slaap tegen de kroon sloeg en zo omkwam. Maar wat u waarschijnlijk niet weet, is dat hij een glasscherf met een dodelijk vergif in zijn zak had, waarmee hij zich in zijn val zelf verwondde. Meneer, maar hoe komt u aan dat indianenverhaal? Ja, het is inderdaad een indianenverhaal. De snee van de scherf is in zijn broekzak aangetroffen met een bloedvlek. Maar dat is toch... Meneer, wel... meneer de Haan, meneer de Haan, haan de 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 lief, de stilte. Ik bevestig de uiteenzetting van de griffier woord voor woord. Juffrouw Bredro omdat ik van het schafot af scherp op hem lette, zag ik hoe hij in het moment voor zijn dood iets glinsterends weggooide. Dankzij de oplettendheid van mevrouw Spits en de andere schoonmaaksters werd de scherf gevonden. Eén van de dames, Jantien Smulders, 19 jaar oud, heeft zelfs haar ijver met de dood moeten betalen doordat zij zich sneed aan de punt van dezelfde scherf. Vettig
7: een overtuigend bewijs.
3: Dat volgt. Inspecteur?
7: Ja, dank u wel. Um, hier in mijn hand heb ik de scherf. Uh -huh. U ziet dat de punt van die scherf bruin gevlekt is. Uh -huh. We hebben die vlek chemisch laten analyseren in Delft. Uh -huh. Het bleek Oerali te zijn. Uh -huh. Uh -huh. Ja, Oerali is een uh, vorm van curare, een zwaar vergif zoals u weet, dat bij sommige indianenstammen in Suriname in gebruik is. Vandaar dat de heer de Haan groot gelijk had toen hij dit een indianenverhaal noemde. Goed, het is duidelijk dat Mensink die gevaarlijke scherf op dat ogenblik niet in zijn zak droeg om zichzelf om te brengen, maar om iemand anders ermee te verwonden en zo te doden. Maar waarom een scherf? Dat wilde ik net vragen. Goed, het antwoord is simpel voor iedereen die weet dat Mensink bij de opstelling van het laserkanon betrokken was geweest. Voorzitter, dat hou ik tegen. Ik ben die hele ochtend bij je in de buurt geweest.
8: Meneer heeft het woord, woord niet. Pardon, niet. dat meen meen is, meen 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 is dan... Mevrouw Brederode heeft het woord.
3: Dat is dan uw woord tegen dat van de heer Van Waveren... die in de desbetreffende kamer aanwezig was... toen de cameraman, dus de laserschutter en Mensing daar samen binnenkwamen. Met andere woorden, Mensing wist wat er met de kroon zou gebeuren. Hij wist dat door de val een aantal lampjes zouden breken... en dat de vloer en de stoelen vol glasscherven zouden liggen. Wie een speld wil verstoppen, doet dat niet in een hooiberg, maar in een speldenfabriek. In de verwarring van het ogenblik wilde hij zijn slachtoffer met zijn scherf wonden, Een klein sneetje was genoeg. En vervolgens het glas rustig op de grond laten vallen. Zo nodig kon hij zijn hak erop zetten. We weten nu dat het anders is gegaan. En dat hij als het ware tweevoudig werd gedood. Door met zijn slaap tegen het metaal van de kroon te vallen. En tegelijkertijd zichzelf door zijn broekzak heen... ...dodelijk in zijn dij te verwonden. Hm. Hij was er zo opgebrand het wapen kwijt te raken... ...dat hij nog kans heeft gezien het weg te gooien. Uh, ma
2: mag ik een vraag stellen? Meneer Verlinde heeft het woord. Als die operatie met de Kronen moordaanslag was...
3: ...waar
2: hm? nou was dan die, die dubbele beveiliging... Hm. ...met een giftige scherf nog voor nodig? Nou juist, als ja. dubbele
3: beveiliging. U weet ongetwijfeld dat er binnen de ledenvakken in de zaal... ...geen vaste plaatsen zijn. Grondwet 118... De daders kunnen dus nooit zeker zijn dat het slachtoffer inderdaad onder de kroon zal zitten. Ja. Zij zullen dus met extra maatregelen het zekere voor het onzekere willen nemen. Een niet erg efficiënte manier om een moord te begaan, even niet kwalijk.
7: Eh, ja, ik weet niet of het aan mij ligt, juffrouw Brederode, maar het komt mij voor dat iemand die wel bewust zes, zeven, acht mensenlevens opoffert om één persoon om te brengen, ...in de letterlijke betekenis van het woord gek moet wezen. Ja,
3: het beoordelen van karakters vormde geen onderdeel van onze opdracht, meneer Van Landschot. Mag
8: ik ook een vraag stellen, voorzitter? Meneer Toen. en ik denk dat ik daarna voorlopig geen interrupties meer accepteer. Wat ik zeggen wilde, als de veronderstelling van de onderzoekers juist is...
1: ...moet er een medeplichtig in de zaal zijn geweest. Hoezo? Het risico dat het slachtoffer niet uit eigen beweging precies onder die kroon gaat zitten... Is de grote ja. juist? Ja, 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 ja. Wij ja, ja, ja. hebben
3: dan ook twee getuigen dat twee leden van de Staten-Generaal, kort voor het begin van de plechtigheid, samen een bijzondere belangstelling voor juist dat deel van vak 2 aan de dag hebben gelegd. Mogen
8: wij tenminste die namen weten? Zeker,
3: dat komt. Maar ik vertel mijn verhaal toch op mijn eigen manier. Oh. Nou. Wel nu, uh, laat ik die twee leden voorlopig nou ja. A en B noemen. A, pardon, A had... Twee kracht, dank u wel. A had twee krachtige redenen om zich van B te willen ontdoen. Een zakelijke en een persoonlijke. Een dubbel motief dus. Elk van die redenen was zo sterk dat anderen er in het verleden voor hebben gemoord. Hoe is A nu te werk gegaan? Zoals bijna alle moordenaars wilde hij zelf buitenschot blijven. Uit hoofden van zijn functie kwam hij te weten... dat een lid van de staf van de Kamer hier in Nederland als een agent van een buitenlandse mogendheid optrad. De bewijzen hebben wij gevonden in de muurzeef... ten huize van dat staflid, Jan Mensink. Mens, ja, 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 ja. Uw aandacht alsjeblieft. Mevrouw Breedrode heeft nog steeds het woord? Hij had toegang tot alle ruimte en kasten rond het binnenhof... en hij kon dus allerlei soorten interessante informatie naar het buitenland doorspelen. Het moet zo gegaan zijn dat Mensink door A is gechanteerd... Ik ontmasker jou als bion en dan ga jij vele jaren de gevangenis in. Of jij helpt mij B om te brengen. Jouw principalen hebben daar alle middelen voor. Zo is het ook gebeurd. Behalve dat B een goed gesternte bleek te hebben en net niet werd omgebracht. Nog door de kroon, waar A nog speciaal hand heen probeerde te brengen. Nog door de scherf, om eerder genoemde reden. De
8: schoft. Mijn arme Helene door hem vermoord. Schot. Rustig, Jurgen, blijf kalm. Ja, het lijkt mij, Het wordt me nog echt te rommelig deze bijeenkomst. Het lijkt me beter om niet tot schorsing over te komen. de donder niet. Meneer de voorzitter, ik laat zomaar geen tweedracht in mijn fractie zaaien.
7: Met alle respect voor de moeite die de griffier en de inspecteur hebben willen nemen... en de actieve belangstelling die u zelf aan de dag hebt gelegd... er is geen spoor van bewijs dat Bill Meesters, die hier kennelijk in de rol van A is gevraagd... iets met jouw menselijk uitstaande heeft gehad. Ik heb dan ook de
3: naam ja, ja, ja. Meesters niet genoemd... Ik heb ook de term bewijs niet gebruikt. Wij hebben aanwijzingen. Ach,
8: aanwijzingen.
3: Stilte, een ogenblik.
8: Ik heb de indruk dat de heer Dirk de Vries iets heeft mee te delen.
6: Ja, dank u, president. Ontzettend leuk hier weer eens te zitten. Zeker nou het zo spannend wordt. En ik hoop dat ik die spanning niet bederf als ik wat voorlees. Nee, gaat u gang, meneer de Vries. Ik had er natuurlijk eerder aan moeten denken, maar... Ik heb het zo vreselijk druk gehad. September is altijd een drukke maand in de lijkbezorging. En wij van de volharding hebben, zoals u weet, ook mensing bezorgd. In zijn kostuum is een briefje gevonden. Hier heb ik het. Zal ik het maar voorlezen? Daarom heb ik u al verzocht. Ja. Het was een handgeschreven briefje. Dit is natuurlijk een kopie. En het luidt als volgt. Jan... Je moet tijdig met de schijf naar voren. Is N nu akkoord met het scenario? Getekend B.M. En er staat onder direct vernietigen.
8: Jurgen. Ik had me nooit op die incompetente kneus moeten verlaten. Ik had je met mijn eigen handen moeten wurgen, inspecteur. Ik ga naar de kamer van meneer de Haan. Daar blijf ik tot uw beschikking.
3: We zijn er bijna.
7: Welk nummer was het ook alweer?
3: Nog vier deuren.
7: <laughs> Hebben we nou alles geregeld om de zaak af te werken?
3: Volgens mij wel. Neem me niet kwalijk, ik vraag u niet binnen. Ik ben dood op.
7: Hmm. Nou, wel te rusten, griffier.
3: Wel te rusten, inspecteur.
7: Dag Elisabeth Dag
3: Kom Slaap lekker